0: Boa tarde, meu nome é Yasmin Tempone, sou aluna do professor Dierne Nunes na matéria Direito Processual Civil e, junto aos meus colegas, Júlia Fonseca, Laura Mello, Thier Ramires e Bruno Pimenta, gravamos uma série de podcasts sobre assuntos sensíveis à matéria, dividido em episódios. O tema que irei abordar é pressupostos processuais que são os requisitos de constituição e desenvolvimento válido, regular e eficaz do processo, sem os quais o juiz não resolverá o mérito, conforme o artigo 485, inciso IV do novo Código de Processo Civil. Devem ser entendidos como os requisitos lógicos e jurídicos necessários à existência e validade da relação processual, sem os quais a relação processual não tem existência, ou validade, e, com isso, não atinge a sentença que deveria apreciar o mérito da causa. Doutrinariamente, os pressupostos processuais costumam ser classificados em a. pressupostos de existência ou pressupostos de constituição válida, que são os requisitos para que a relação processual se constitua validamente, e b pressupostos de desenvolvimento, que são aqueles a serem atendidos depois que o processo se estabeleceu regularmente, a fim de que possa ter curso também regular até a sentença de mérito ou a providência jurisdicional definitiva. Os pressupostos da existência, de existência válida ou de desenvolvimento regular do processo são divididos em subjetivos e objetivos. Os pressupostos subjetivos se relacionam com os sujeitos do processo, o juiz e as partes, e são eles a. A competência do juiz para a causa, b. A capacidade civil das partes, e c. Sua representação por advogado. Além da competência, não pode haver contra o juiz nenhum fato que o torne impedido ou suspeito, conforme o artigo 144, 145, 145, e 148 do Código de Processo Civil. Os pressupostos objetivos podem ser intrínsecos, que dizem respeito a atos que ocorrem dentro do processo, ou seja, em relação à regularidade procedimental, ou extrínsecos, que concernem sobre as circunstâncias que podem impedir a constituição da relação processual. São eles a a demanda do autor e a citação do réu. Porque nenhum processo pode ser instaurado sem a provocação da parte interessada, conforme artigo 2, e que, na demanda, se tem um pressuposto causal necessário, e porque a citação do réu é ato essencial à validade do processo, conforme artigo 239 do Código. B a observância da forma processual adequada à pretensão, conforme artigos 16 e 318 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a jurisdição e o procedimento adequado do cada processo. c. A existência nos autos do instrumento de mandato de procuração, conferindo poderes ao advogado, conforme artigo 103, salvo nas exceções previstas no artigo 104, de preclusão, decadência, prescrição ou ato urgente. d. A inexistência de litispendência, coisa julgada, convenção de arbitragem ou de inépcia da petição inicial, conforme artigo 485, incisos 5 o e 7 o e 330, inciso 1 e letra E: a inexistência de qualquer das nulidades previstas na legislação processual, que estão do artigo 276 a 283 no código. Ademais, aos pressupostos processuais incidentais que ocorrem no transcorrer do processo e encontram-se vinculados a atos, omissões e fatos supervenientes à instauração do processo e que podem anulá-lo pela falta de um requisito necessário. Como exemplo desses pressupostos processuais incidentais, pode-se citar o caso de morte do advogado ou de sua renúncia ao mandato no curso do processo. Caberá à parte constituir novo mandatário, e se não o faz no prazo que lhe é assinado, o processo se extingue, sem julgamento de mérito, caso se trate do autor, ou a parte se torne revel, caso se for o réu. No primeiro caso, ocorre uma falta superveniente de requisito necessário para que o processo tenha prosseguimento válido até a prestação jurisdicional. Estes foram os principais pontos sobre os pressupostos processuais, e, nos próximos episódios, meus colegas irão abordar diferentes temas. Agradeço pela atenção.